0: 大家好，我是希拉克略啊。前几次我们学了所谓的十二长生啊，学完了这个，那么继续来学的呢，和十二长生也很有关系。首先，我们来学一个词，叫做三合啊，三是数字一二三的那个三，合呢是合并的合啊，合纵的合，合纵连横那个合。那是这样的，每一种五行它不是有自己的十二长生嘛？某个五行的长生、地旺和木这三个阶段啊，合起来，哎，统称三合。举例子啊，比如火，那火的长生是什么？火的长生是银。火的地旺是什么？是五。火的木是什么？是虚。所以呢，寅午虚合成火的三合。那如果我们在六爻啊，在八字，在其他术数,数中看到了寅午虚同时出现在一个局面中啊，那这时候我们就可以说，这时候形成了三合局。好，火是寅午虚，那金呢？金的长生是巳，地旺是有，木是丑，所以巳有丑就是金的三合啊。那水呢？水的长生在申，地旺在子，木在辰，所以申子辰是水的三合局。那么木呢？木的长生在亥，地旺在卯，木在未。所以呢，亥卯未是木的三合局啊。这是这四种五行的三合。那么剩下一个土呢，还是一样哈、啊。土它是特例啊，土总是这样，每一次土都是特例啊。在三合上的土没有三合，也就是说，所谓的三合啊，只是金木水火的三合啊，和土没有关系。啊，那如果大家懂一些占星术的话啊，或者懂一些势占的话啊，那刚才讲的这个所谓的三合啊，实际上就是占星当中的拱相位，或者势占当中的三方位。因为大家如果仔细去看的话，把这个十二地支看成一个圆啊，看成是星盘上的一个圆，或者看成视盘上的一个圆的话，那么所谓的生旺木啊、长生地旺和木这三个呢，他们在这个圆上实际上是处于一个正三角形的三个点上。也就是说，生旺木这三个东西啊，它们两两成一百二十度。也就是说，生旺木这三个呀，它们之间的角度两两之间都是一百二十度。所以他们仨共同组成了一个正三角形啊。那如果一个局面中出现了三合局的话，啊，那这个时候说明什么呢？那说明合出来的这个五行力量非常非常的强大，哎，气焰滔天。很多时候呢，还有所谓的半合的说法，就是说每种五行的三合局，它原本要三个同时存在，哎，才能共同的三合。但是如果这三个之中只出现了两个，那这个时候可以把这两个叫做半合。啊，也代表着一种和的倾向。那么在八字中呢，这种半合的用法比比皆是。八字把这种半合也叫做合拱。比如一个人的八字中，如果地支上出现了四合酉，哈、啊，虽然最完美的情况是四酉丑三合金局嘛，但是只出现了四合酉，那这个时候也可以算作是合拱啊，也代表他们有合拱金的这样一个倾向。虽然他们不完全，但是他们也啊出了自己的一份力了。所以呢，如果某个人的星盘中哎出现了半合局或者三合局。当合出来的这个五行啊，它是用神的时候，哎，这就非常好，这个力量是非常非常强大的。好，这是三合。哎，我再来说一个概念，叫做六冲。六是数字那个六啊，一二三四五六冲是冲击的冲啊。这个六冲呢，它就是某个地支的对立面啊，它和自己的对立面之间是六冲的关系，是冲击的关系。最直白的看法就是，大家把这十二地支还是看成一个圆，那这个圆上的某个点和与它一百八十度的那个点，哎，这之间就是一个六冲，就是一个互相冲击的位置。那如果放到季节上来讲，因为我们知道地支可以对应季节，对应这个节气。那大家想啊，秋分和春分之间是不是六冲的关系？哈、啊，它是六冲的关系。更具体的说，是秋分冲克春分，因为秋分之时是有月，是金的地旺。而春分之时是木月，是木的地旺，哎，金克木，所以说除了冲的关系，它还有克的关系啊。那这种情况就更加的厉害。那冬至和夏至之间呢，哎，同样也是冲克的关系，因为冬至之时它的地支是子啊，是子的地旺。那夏至之时呢，它的地支是午，是火的地旺。那水的地旺也是来克制火的地旺，所以说除了冲，它也有克，也是冲克的关系。啊，其实呢，无论我们讲季节、讲月份，还是讲地支，还是讲占星的这个角度的关系啊，无论怎么讲，它的本质都是一样的，就是当某个事物遇上了它在某个轮回中的对立面啊，这个时候就是六冲，非常大的冲击。我来列举地支之间的六冲啊：子午冲、丑未冲、寅申冲、卯酉冲、辰戌冲、巳亥冲啊，这就是六组地支之间的冲击。很多人呢，尤其是初学者，无论是占星术的初学者，还是我们术数,数的初学者，都会有一种偏见，就是认为六冲非常非常的不好。如果命中逢六冲啊，那肯定是惨了啊！如果占卜一件事情逢六冲，那肯定完了。但事实上不是这样的啊！这个所谓的六冲啊，它只是一种性质。就比如两个国家互相宣战，像我们十九世纪啊，清朝和外国之间互相宣战一样。那这个时候呢，如果我们国家能够战胜对方，哎，这种冲击对于我们来说是好的，但是如果像现实一样，哎，我们被别人给冲垮了，那这个时候才是真正的不好。当然了，这个所谓的不好啊，其实也只是一个层面上的不好。那大家可以想，如果当时清朝没有被冲垮，那又怎么可能衍生出啊、哎、后面一系列的民族觉醒或者精神启蒙呢？所以说，所以说我们大家如果真的要去接触这个术数,数啊，接触玄学，一定要把眼光放远放宽。从一种整体的角度去看这个系统，而不是畏畏缩缩的偏执在某一个方向，哎，某一个方面上。那如果一不小心偏执了、狭隘了，那术数,数也只能沦为自欺欺人的工具。所以呢，还是强调心态要摆正，哎，基础要打扎实。千万不要被自己的某一种执念，千万不要被自己的某一种执着或者某一种恐惧，哎，给绕进去了，这后果是很可怕的。以后呢，我会给大家讲一讲这个历史上的出名的这些术士们他们的遭遇啊，他们的所思所想、所作所为，以及他们最后的下场分别如何。到时候大家可以反观一下自己，看有没有重蹈覆辙、啊、至少吸取一些经验教训。哈,哈，好，先到这儿，明天再见。